0: Ein herzliches Hallo und ein frohes neues Jahr. Hier ist Oli Dützschke vom Podcast Kultkicker und wir haben in diesem Jahr was Neues, denn wir haben Kultkicker Special, denn es gibt ja Millionen Fußballfans in Deutschland. Alle sind irgendwie auch Bundestrainer und alle haben ihre Meinung, sind Fans von Vereinen, von Clubs, von der Nationalmannschaft oder auch nicht. Und das wollen wir in den nächsten Wochen mit prominenten Gästen mal ausloten und über Fußball diskutieren. Und als erstes habe ich jemanden, der... Seit letztem Wochenende wieder etwas glücklicher schaut Der Kollege Peter Krämer ist nämlich Dortmund-Fan und die Borussia hat ja nach einem 0 zu 2 dann doch noch 3 zu 2 gewonnen. Peter Krämer, ich grüße dich. Peter, hallo.
1: Danke, ja, hallo. Tut mir leid, du bist ein
0: Eintracht-Fan. Ja. ja. Ich auch
1: genauso gut andersrum laufen
0: können. Natürlich. Da kommen wir gleich zu. Ganz kurz. Ich mache das gar nicht so gerne. Für viele, die jetzt mit deinem Namen Peter Krämer nicht so viel anfangen können, was ich nicht glaube, wenn man dich sieht. Kein Problem. Wenn man dich Kein sieht, Zeit weiß Zeit. man, du hast da glaube ich 8627 Filme und 5037 Theaterstücke gemacht. Nee, Ach, diesen einen habe ich vergessen. Ja. Ja. ja, ja, den hast du vergessen. Genau. Ähm, du hast ich glaub, in sämtlichen Krimis mitgespielt. Ich weiß es nicht immer als Kommissar oder als Leiche oder als ja. Täter. Was ich weiß nicht, was hast du am meisten da gemacht? Alles gemacht. Und äh, natürlich kennt man dich, das begleitet dich natürlich, das ist ja schon fast in der Schublade ganz oben. Äh, Siska, 56 Folgen Siska. Ja, äh, ich glaube, noch heute sprechen dich die Leute da auch auf an, wahrscheinlich. Ja, ja, der, ja, ja, Hallo Herr Siska, ja, ja. möchten Sie noch ein Brötchen? Nee, 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 nee. So, so,
1: so, so schlimm ist es nicht mehr. Oder so äh, ist auch schön, aber aber das ist nicht mehr so das aber, ist nicht aber es gibt doch einige auch im Ausland oder so die mich aufgrund dieses Kommissars damals vor ich weiß nicht das war ein anderes Leben das war vor 20 Jahren
0: ja ja ich habe äh, gesehen bis wieder. 2004 ging das ja, ja Wahnsinn, ja. ne
1: ja ja da haben wir mich da noch wieder erkennen. aber ist auch ist auch schön
0: aktuell ähm, warst du in den Toten von Mano. das Buch habe ich gelesen, überragend, nebenbei machen wir auch hier Buchtipps, sensationelles Buch, ich habe leider den Film nicht gesehen, weil ich immer sage, muss ich das auch sehen, was ich gelesen habe, da verändert sich ein bisschen was im Kopf, ja, aber werde ja. ich sicherlich noch machen. Was war das Letzte? Auf was können wir uns freuen?
1: Jetzt kommt irgendwann in drei Wochen äh, ich mit der äh, äh, die Kollegin, die mal den Tatort gespielt hat, die Kommissarin, die, die, die äh, in Bremen... Ah, hat, Sabine
0: äh, Postel hast du, glaube ich. Genau,
1: mit der habe ich irgendwie ihren Lover, ich, darf man ja gar nicht verraten. Aber in, in, in den nächsten, in drei Wochen, da in der Detektivgeschichte, äh, da spiele ich äh, mit. Na, und dann äh, mache ich Tournee-Theater gerade, Im, im Winter steht das immer an, da spiele ich Theater, sei es auch Tournee oder auch äh, in Berlin oder in Wien, Fest... Und dann äh, fange ich meistens so gegen April, Mai an, äh, wenn es die Angebote hergeben, äh, zu drehen. Ja, ja. Also im Winter, immer, im Winter immer meine alte Leidenschaft, frühen äh, Theater und äh, im, im Sommer drehe ich halt auch sehr, sehr gerne. Ja.
0: Schön, dass du ein äh, bisschen Aufträge hast. Wir wollen ja gar nicht über diese Corona-Problematik reden. Ja, da kriegen ja, wir ja, beide, ja, glaube ich, schlechte Laune. Wir reden lieber über Fußball. Und wenn ich so denke, ein Theaterensemble oder auch am Filmset, das ist ja vielleicht irgendwo auch vergleichbar mit so einer Fußballmannschaft. Gibt es da auch den Kapitän, den Spielmacher, den Ausputzer?
1: Ja, das kann man schon sagen. Vor allen Dingen, wenn du im Theater, sag ich mal, so, so längere Zeit mit einem Ensemble zusammenarbeitest, dann gibt es schon so ein, zwei, drei Leute, die sich so herauskristallisieren und, und äh, als, als was weiß ich, Spielmacher oder so, wenn man das so sagen will. Und äh, ähm, äh, da müsste, muss man sich nachdenken, wie man. aber das kann man, glaube ich, schon so, natürlich ein bisschen ein anderer andere Schnack oder so. Ja. Aber, aber beim Film eher nicht, weil da sieht man sich und dann ist man auch schon wieder auseinander. Das geht dann immer relativ schnell.
0: Ist denn in den Drehpausen äh, durchaus das Thema Fußball dann auch präsent? Wird auch mal ja. mit Kollegen mal diskutiert? Ja, ja, sehr viel. Also
1: wenn ich irgendeinen fußballaffinen äh, Kollegen neben mir habe, sei es beim Drehen oder beim Theater, sofort bei der ersten Leseprobe, wenn ich das rauskriege, welche Farben der irgendwie als Unterhose trägt, <lacht> dann äh, wird gleich gefachsimpelt und und, und, und äh, rumgehört.
0: Weißt Bescheid, kennst du ja. Was bedeutet, ja dich, was bedeutet für dich Fußball?
1: Was bedeutet für mich für Fußball? Da freue ich mich die ganze Woche drauf auf das Spiel dann am Wochenende oder, oder, oder auch äh, am Mittwoch, Dienstag oder so. Das ist einfach das ist Emotion und äh, ich, ich kicke selber von, von äh, leidenschaftlich gerne und ähm, hole da irgendwas nach, was ich in meiner Kindheit nicht ausüben durfte, weil damals in den 60 er 70 er hat der Papa mir verboten, Fußball zu spielen. Ach komm, warum? Also, ja, ja, ich durfte zwar Straßenkicker sein und so ein Köhler, aber ich durfte nicht im Verein, weil er fand er irgendwie zu prollig. Er Ach. fand er zu prollig damals. Ja, ja, er fand den, den Sport, nee, den machst du nicht, du gehst Tennis spielen. Da bin ich einmal so einen Ball hinterher gelaufen, so einen weißen Tennisball oder gelb, das hat mir keinen Spaß gemacht. Und dann bin ich irgendwie äh, acht Jahre lang Schwimmen gewesen, Leistungsschwimmer und Leichtathletik und Tischtennis. Ich habe jeden Tag Sport gemacht. Und am liebsten habe ich Fußball gespielt, aber da durfte ich nicht im Verein. Und ich sagte, ich wäre leider aber auch nicht wirklich gut gewesen. Das, das trage ich leider immer noch mit mir rum, dass ich irgendwie nicht richtig gut bin, leider.
0: Aber es hilft ja, da sehen wir auch in der Bundesliga nicht nur das Talent, manchmal auch die Einstellung der Wille. Ne? Vielleicht hättest du doch. Irgendwie einer, ja, der, der so ein ja. guter Sechser, der alles abräumt. Ja, ne? Ja, ja. Du, ja, du musst dann, dann nicht der Filigrantechniker sein, nee, weißt du? Nee,
1: da bin ich dann dann, dann, dann überlasse ich den Jude Bellingham oder so. Aber <lacht> weißt du, äh, da bin ich zu Fein geführt, da gehe ich nicht rein, auch jetzt nicht mehr, jetzt sowieso nicht. Aber auch früher ich, habe ich nie gegrätscht oder so. Ne? Ich war eher so der, der stand da im 16er rum und versuchte die Buden zu machen. Ist mir auch oft gelungen, aber, aber dass ich da irgendwo ähm, nee, das war, war jetzt nicht so. Ich glaube, da würde sich jetzt nicht unbedingt ein Trainer über mich freuen, wenn er mich am Anspiel.
0: <lacht> ähm, wenn man in, in, in Brilon ist Sauerland, ne? wenn man da groß ja. wird, ist, wird man da automatisch äh, Borussia Dortmund-Fan? Nee.
1: Nee, nee. Das war, Oder ist er Scheitelgegend? Nein. Auch nicht. So, ich bin da in Brilon, bin ich, äh, da war meine Mutter in einer TB-Klinik, da bin ich da geboren worden und dann bin ich auch irgendwie nach zwei. Schweren Anfangsmonaten in meinem Leben bin ich dann irgendwann nach Mülheim Ruhr verfrachtet worden. Da bin ich aufgewachsen. Da hat mein Vater und meine Mutter gewohnt. Da bin ich dann hin und da bin ich dann auch geblieben, 18 Jahre. Und dann wurde ähm, BVB 1966 irgendwie Europapunkar-Sieger oder ich kann mir das nie merken. Auf jeden Fall alles trug schwarz-gelb und ich natürlich dann auch in die mit acht Jahren in die in die schwarz-gelben Klamotten und so. Das war schon stark. Mit Held, Held und wie hieß der andere da? Emmerich und wie sie hießen? Tilkowski und so. Ja, das war toll. Und seitdem bin ich Borussia Dortmund.
0: Erinnerst du dich noch an dein erstes Spiel, wo du mal im Stadion warst?
1: Ja, das war, äh, war beim, ja, aber da war nicht der BVB, das war der MSV gegen Bayern München.
0: Beim Zebras, ja.
1: ja. Ja, ja, da sind wir echt im Sechse gesprungen vor Freude. Als Papa sagte, wir gehen heute ins Stadion äh, nach Wedau in, zum MSV und so, das war toll. Aber beim BVB, komischerweise, war ich eher am Anfang überhaupt nicht. Also äh, in meiner Jugend, das hat dann auch aufgehört mit dieser wahnsinnigen... Äh, äh, jetzt bin ich viel mehr engagiert emotional, was den BVB betrifft, seit ich weiß nicht, 15 Jahren. Aber äh, als als mit 15, 16, 17, da habe ich wirklich die Mädels, Musik und dann habe ich meinen Job mit 18, 19 Schauspielschule. Da war der BVB irgendwie gar nicht so präsent in meinem Leben, weißt du? Und dann irgendwann mit mit äh, 40 oder so ging es wieder los, aber dann richtig. Ja, oder mit 50, ja, 45, ja. Da war dann wieder die Leidenschaft entbrannt, das Feuer, Schwarz-Gelbe.
0: Ich weiß noch, äh, ein Spiel, ich bin ja Münsteraner, Preußen Münster hat ja auch mal bessere Zeiten erlebt. Das erste Spiel, da war ich auch relativ klein, glaube ich, 8 oder 9, gegen Wacker Berlin. Ich weiß nicht, warum ich das noch, heute noch präsent habe. Äh, da ja, waren tausend ja. Zuschauer, es kam mir vor, als wenn das drei Millionen gewesen wären, ja, als, als ja, kleiner ja. Steppke. Ich war völlig begeistert, die haben entweder 0-0 oder 1-0 eben gewonnen. Es war ein Kackspiel im Nachhinein. Ich fand es toll. Ich war völlig begeistert.
1: Ja. Ja, super. Ich bin neulich, du willst lachen, ich bin vor erst vor fünf Jahren oder sechs Jahren zum ersten Mal ins Stadion in Dortmund gegangen, weil ich ja hier in, in, in einem, im Südlich von München wohne. Mich hat es ins bayerische Umland verschlagen und bin hier auch sehr, sehr glücklich. Und meine Kinder sind hier groß geworden, ich konnte es da nicht verhindern, dass sie dann auch Bayern-Fans wurden. Ich konnte es echt nicht verhindern. Ich hätte es besser machen müssen. Ich hätte sie ins Auto packen müssen und mal zum BVB ins Stadion fahren. Das habe ich alles verpennt. Und seitdem, so. Und jetzt äh, bin ich dann vor sechs Jahren zum ersten Mal im Stadion äh, vom, vom, vom BVB gewesen. Das war überragend. Überragend. Ich war dann einmal mit meinem Papa bei, bei Schalke. Da hat Schalke gegen äh, Dortmund gespielt. Oh. Ähm, ähm, und dann waren wir bei Assau in der Loge eingeladen. Ich kannte auch die Simone Tomala. Da war alles sehr lieb und äh, die waren wirklich sehr ähm, höflich. Also alles super mit meinem Vater. Und Vater war halt äh, Schalke-Fan ohne Ende. Ne? Und ich äh, Dortmund. Das hat uns begleitet. Und dann kam er mit mir in die Arena aus dieser komischen Loge raus und dann fing er sofort an zu weinen. Also der war da schon 80. Und das ist einfach traumhaft gewesen. Da war Marius Müller-Westernhagen, saß neben mir.
0: Auch ein großer ja. Dortmund-Fan, ne?
1: Richtig, auch der Zecker hat mir immer zugezwinkert von wegen, wir schaffen das schon. Aber wir lagen 2-0 zurück und haben dann aber noch ein 2-2 hingekriegt. Und dann war wirklich der Frieden da und so war alles gut. <lacht> ja, ja. Äh,
0: was war dein letztes Schleifspiel? War das das? Nee, eine Woche. Bist du bist öfter im...
1: Nee, warte mal, letzte Live-Sport, das ist schon eine Weile her, ich schaue mir die immer irgendwie auf äh, mhm. Bezahlfernsehen an, hier mhm. zu Hause mittlerweile. Aber gar nicht so im Stadion. Ich,
0: Im Stadion gar nicht mehr so.
1: Na, ich muss ja dann immer sieben Stunden hochfahren. Naja. Weißt du? und, dann, und dann wieder runter. Ich meine, ich habe ja auch noch ein Leben, dem, außerdem will ich auch noch selber kicken weißt du, wenn ich, wenn ich selber kicken will, kann ich nicht da hoch. Ich kann nicht beides. Also ich kicke mal am Sonntag, ne? um ah. drei oder so. Und dann dann kannst du nicht irgendwie auf der Autobahn stehen, dann werde ich verrückt, also ist ganz schwer zu organisieren, ich habe es dreimal geschafft, dann oben in, äh, beim BVM, das war ein Traum, auch Herr, Herr Watzke empfugte äh, sich als Siska-Fan <lacht> und hat mir sofort äh, den Himmel auf Erden versprochen, indem er sagte, du bist eingeladen zum DFB pokale -Endspiel. das war vor fünf, sechs Jahren, da war ich tierisch stolz und habe mich, also freue mich immer noch wie Bolle, äh, als der Kramer da auf mich zukam und meinen Namen kannte und sagte, Herr Kramer, was machen Sie denn hier und so, der Watzke, äh, und da hat sie gesehen und, und da hat äh, ja, ich war wie auf Wolke 7, da bin ich ja eigentlich immer noch danach, also das war echt traumhaft gut. Da bin ich dann auch bei drei, vier Finals gewesen in Berlin, ne? weil meine Freundin in Berlin wohnt, und dann gehen wir dann da schon hin, ne? also ähm, machen wir schon gerne,
0: ja. Äh, wenn du zu Hause guckst, wie guckst du, willst du lieber alleine gucken, äh, weil du dann Ruhe haben willst, weil du es analysieren willst, lieber mit Freunden, beim Bierchen, bei Chips oder äh, mit Frau Nein. oder ohne Frau?
1: Alleine. Wenn eine Frau da ist und Bock hat, dann äh, habe ich nichts dagegen, aber, aber ähm, es gibt hier unten leider wenig BVB-Fans, Kannst du an einer Hand abzählen, aber manchmal fahre ich nach München rein in eine BVB-Kneipe und da gibt es ein paar, aber hier um Land ganz rar und äh, ich muss auch immer aufpassen, ich kann ja keine, keine Kleber vom BVB auf meinen Wagen, zumindest bist No-Go, ne? da hast du alles zerkratzt am nächsten Tag. Ja, also. Weil das, wirklich, die kratzen die die, die Dinger ab. Das ist echt gemein, echt fies. Ich versuche die dann immer irgendwie oben anzubringen, wo keiner rankommt, Verkehr steht oder so. Aber irgendwie kriege ich das auch nicht mehr gemacht. Sind die da
0: so schlimm im, im Söderland? Hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
1: Ja, der nee, ist schon ganz schön hier. Aber das sind halt keine Freunde des BVBs. Oh ja. ja Ich habe es da nicht leicht, aber es gibt Schlimmeres.
0: Wenn wir über den BVB reden, wie, wie siehst du das dann immer? Wenn man glaubt, die sind immer nah dran... Äh Ver verkacken sie auf Deutsch gesagt, ja immer sehr schnell. Ja, da fehlt ja, ja immer die Konstanz. Wie, wie siehst du das so du, als als Urfan? Wie begleitest du das?
1: Das ist äh, für mich ganz schwer auszuhalten. Das geht ja jetzt schon seit Jahren. So ist ja nicht äh, nicht umsonst, haben wir die ganzen Trainerwechsel in den letzten fünf, sechs Jahren. Seit der Kloppo weg ist. Ähm, äh, ich, und, und keiner weiß, woran das liegt, diese Unkonstante. Ich meine, wenn es einer wissen müsste, dann Sammer oder, oder Watzke oder was. Aber ich verstehe nicht, warum solche äh, Spiele wie äh, das letzte Spiel vor der Winterpause gegen Hertha, da werde ich wahnsinnig. Ne? Da freust du dich eigentlich emotional. Okay, jetzt gehen wir in die Winterpause mit sechs Punkten äh, Abstand zu den Roten und dann verbaseln die das Spiel da in Berlin. Da werde ich wahnsinnig. Ne? Und da wünsche ich mir jemanden wirklich da wünsche ich mir manchmal wirklich noch jemanden äh, von den von von den verantwortlichen spürbar, dass die da spürbar mal reinhauen, echt ich, ich, ich halte das kaum aus. ich habe dann Montag, Dienstag, äh, das bestimmt dann mein Leben, ne? und das ist ja peinlich, das ist meine Challenge im Augenblick, dass ich mit dieser Situation irgendwie umgehe. ich ich will den Menschen hier nicht mit schlechter Laune oder so einem Grummeln im Bauch begegnen, weil es mir schlecht geht, sondern das darf mich nicht so mitnehmen. Ne? Also letztes Spiel habe ich gesehen hier, was war das, das letzte, das war äh, ein erfreuliches 3-2 gegen deine Eintracht. <lacht> Aber da war ich ja schon in der Pause, war ich schon so weit, soll ich jetzt ausmachen? Nee, ich kann nicht ausmachen, geht nicht, bringe ich nicht übers Herz, ich muss mir den Scheiß angucken. Und dann äh, ruft meine Tochter an in der zweiten Halbzeit. Ich sage, Lucy, ja, was ist denn und so. Äh, und normalerweise würde ich sagen, ey, Lucy geht gar nicht, ich gucke gerade BVB. Aber ich sagte, ich war so froh, dass sie ich habe dann immer mit einem Auge auf diesen Fernseher geguckt, sah dann auch wie Lindström kurz davor war, nochmal 3.0 uns einzuschenken, hat er nicht geschafft, war dann aber auch nicht sonderlich erleichtert. Ich war emotional in einem Kühlschrank ja. sagen, auf Standby, weil ich wollte mir nicht antun, dass wir diese Niederlage, dass die mich wieder so angreift, weil das ist einfach für mein Leben ist das nicht gut, aber es ist auch wahnsinnig schwer, mich davon zu distanzieren. Ich weiß noch nicht, wie ich in Zukunft damit umgehe. Weil es ist halt echt Emotion pur. Und dann haben wir drei Tore gemacht und ich sagte, ich bin nicht aufgesprungen wie sonst, wenn ich so richtig reingehe, sondern ich habe das so mitgenommen. Ne? Und dann sage ich mir, okay, jetzt jetzt vielleicht haben sie jetzt was gelernt, vielleicht haben sie da irgendwas er spürt, weil, äh, Haaland war ja auch voll da in den letzten Viertelstunden, 20 Minuten, engagementmäßig. Den macht das ja einen Riesenspaß, wenn er, wenn er merkt, er, äh, nicht nur er, sondern seine Mannschaft macht Tore. Dann ist er auf einmal richtig da. Und äh, dann denkst du, ja, hoffentlich hat das einen Einfluss auf das Freiburg-Spiel und auf St. Pauli jetzt, äh, Pokalspiel. Hoffentlich kriegen sie so eine Konstanz jetzt auf die Jahre hin, wo es mal, weil die Spieler haben sie doch die Spieler. Aber diese Spiele machen mich wahnsinnig, wirklich. Die verstehe ich nicht. Und da hat der, der Trainer, der, der, der sagt, das genau richtig. Ich finde äh, ich finde den gut. Ich meine, der Rose benennt es genau nach dem Spiel. Er sagt, das liegt an der Haltung und das gefällt mir nicht und das werden wir benennen und dann werden wir daran arbeiten. So klar habe ich das von, von dem Vorgänger zum Beispiel nie gehört oder von den anderen. Und das finde ich gut. Und anscheinend habe ich heute gelesen, dass die und meine Jungs da, meine schwarz-gelben BVB, äh, unsere Spieler, dass die sehr konform gehen mit dem, wie der die Halbzeitansprache macht. Das habe ich wohl heute irgendwie auf irgendeinem Sender oder so gelesen. Ja. Und das wäre ja schön, wenn der die erreicht. Weil äh Nichts mehr
0: besser, oder? Ist genau das, was du okay. sagst? Die Nachhaltigkeit ja. muss jetzt da sein. Ne? Ja, Und, äh, ja. Haben Sie wirklich was gelernt oder ist es nur ja. so wieder was Einmaliges? Ne?
1: Ja, ja weil, weil, weil ich meine, Sie machen sich da selber, sch wie schön ist es anders ins Wochenende zu gehen. Warum ist das so? Die müssen da echt dran arbeiten. Ich meine, abgesehen davon, dass sie genug Kohle dafür kriegen, aber das ist es ja nicht. Da muss irgendwie was eingepflanzt werden. Aber vielleicht haben Sie es ja jetzt ein bisschen geschnallt oder so, keine
0: Ahnung. Sind wir da von außen als Fans, du dann auch als, als Borusse vor allen Dingen, ja. auch äh, ungerecht diesen jungen Spielern gegenüber, die überragende Fußballer sind, aber Bellingham mit 18 Jahren so ins, 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 in den Druck zu geben ja. als Führungsspieler, an Holland, der ist ja auch noch blutjung, ja, ja. Äh, das ist ja auch die Vereinsphilosophie, ne? wir, wir, wir bauen junge Leute auf, verdienen damit ein Schweine Geld, ja. wir brauchen nur an Dembele denken, ja. äh, wenn aber noch, Young. Die da sich entwickeln und dann, wenn sie eigentlich Führungsspieler sein können, sind sie ja weg. Andererseits haben sie auch Reus und Witzel und Hummel. Ja, so,
1: ja, aber sie haben ja auch so jemanden äh, wie der Hut. So, ja, äh, er ist jung. Er ist ein Jungspund immer noch, auch, obwohl er jetzt mittlerweile auch schon drei oder 24 ist. Und hier und da macht er auch wichtige Buden. Aber für mich ist es auch zu unkonstant. Und der spielt aber auch. Äh, Regel, mehr mehr oder weniger fast regelmäßig mittlerweile, so die Achse ist für mich nicht da, wirklich. Also mir fehlt das Mittelfeld. Der achse ist mir, der war am Anfang wunderbar, aber mir fehlt da... Die Anspielstationen, die es nach vorne tragen, weißt du, so ein bisschen, äh, Reus ist ja dann weiter vorne, ich bin kein Experte, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich brauche so ein, zwei Leute, die äh, robust sind und die die Bälle auch nach vorne bringen können und, 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 und ähm, ich, er ist ein super Junge, ich mag den Brand wirklich sehr und, und äh, sehr sympathisch. Aber dafür vermisse ich dann auch die Konstanz. Ich sehe, wie er läuft, wie er versucht, aber diese Robustheit, wie sie Bellingham hat, die hat keiner so in der Form. Ja, also das finde ich fantastisch, was der Kleine da macht mit seinen 18 Jahren. Da, 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 sollen sie mal tief in die Tasche greifen, um den Burschen zu halten. Das ist fantastisch. Da geht ihm das Herz auf. Da gibt es schon noch ein paar andere, aber das ist halt
0: so, ja. Das ist vielleicht der Unterschied zum, zu, zu den Roten, wie du sagst, die haben da Kimmich und Goretzka, ne? gerade in diesen Positionen. Ne? So ist es. Und das ist vielleicht der Unterschied. Dann zu einer und, wir,
1: und wir haben Emre, ja, der dann hauptsächlich in der Innenverteidigung ist und dann sehr oft, lieber Emre, wenn du es hören solltest, ich liebe dich und und eh nicht, aber äh, diese Fouls da in 30 Meter Entfernung bei, bei einer Mannschaft, wo man genau weiß, dass wenn der Kostic die Flanke reinbringt, das ist immer scheiße gefährlich. Mhm. Bitte lass das, was soll der Scheiß? Mhm. Entschuldigung. Ja. Hey, oh Gott! Das ist eine Ich da, habe ich überhaupt keine Ahnung. Watzke, wenn du jetzt zuhörst. Wäre
0: toll. Ach, 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 ach. Aber dann machen wir doch das nächste Fass auf. Was machen wir denn mit, ja. mit Holland? Sollen wir den noch da lassen ja. oder muss er weg? Oder der wird doch eh verkauft, oder?
1: Ich hoffe, ich hoffe, ja. Ich hoffe, ja. Die schaffen es, dass er bleibt, ehrlich gesagt, noch ein Jahr. Aber du das kennst ja auch Geschäft. das
0: Geschäft Fußball. Wenn dann die, ja, trotz Corona, die Vereine Aber mit ihren. Wo soll er
1: denn hin? Der Benzin ist in Madrid schon. Ja. Wo soll er jetzt hin? Sondern, ähm, ich weiß es nicht. Ich habe die
0: Hoffnung, dass es irgendwie noch irgendwas gelingt. Das, 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 äh Den größten Treppenwitz habe ich dann heute gelesen, als es hieß, er wäre angeblich schon einig mit FC Barcelona, die ja äh, gar kein Geld haben. Ich weiß ja, manchmal nicht, wie dieses Fußballgeschäft, ja. was ich sehr, sehr liebe, aber wie dieses Fußballgeschäft ja, ja. funktioniert. Dass so ein Welt ja, ja. Weltklub wie Barcelona eigentlich pleite ja. und dann, ähm, ja, ja, holen sie sich dafür, keine Ahnung. Ja. Ich verstehe ich nicht. Ja, genau. Also, wenn ich das machen ja, ich würde, wäre der, wäre mein Bankberater in fünf Minuten mit einer Kalaschnikow ja, bei mir in der Wohnung, ja. <lacht> also.
1: Ich freue mich auch. Ich freue mich auch sehr mal. Harlan wirklich, wir lieben ihn alle, ist fantastisch. Aber ich freue mich auch sehr, wenn der kleine äh, äh, Muki mal wieder äh, zum Einsatz kommt, der äh, Mukoko. Und ich glaube, wenn der ein bisschen konstanter, ab und zu mal eingesetzt wird und ein bisschen Selbstvertrauen tankt, dass der auch äh, in der Bundesliga durchaus seine seine Buden macht den traue ich noch viel zu. Ich, ich leide ein bisschen mit ihm, weil er jetzt wirklich als Junger, der wirklich immer geschwommen ist, irgendwie auf so einer Wolke jetzt auch wirklich irgendwie Jahr hatte, wo er so Aussätze hatte. Aber ich bin ziemlich sicher, dass der noch eine große Bereicherung sein kann für den BVB.
0: Das ist das, was mich, das finde ich besser als als bei den Bayern noch, das ist diese Arbeit mit den Jungen. Ne? Reiner ist ja auch auch noch jung, oh. Bellingham ist jung, Mukoko ist jung und dahinter sind ja auch schon wieder Spieler, ja. äh, die im Wartestand sind, die du sofort wieder reinschmeißen kannst Ja. und die, wenn es normal läuft, in drei, vier, fünf Jahren wieder für ganz viel Geld wieder ja. äh, verkaufen. Das ist, ist die Vereinsphilosophie. Ärgert das einen, dass man weiß, ja. der ist sowieso immer nur ein paar Jahre da und oder denkst nee. du, ja, das ist halt äh, die Philosophie, das ist auch gut so. Und deswegen ja, geht es dem Verein ja auch so, wie ja. es ihm geht.
1: Ich meine, wir sind doch auch ähm, unheimlich verwöhnt. Ne? Also, Ich meine, gut, die Bayern-Fans, die haben überhaupt keine Probleme. Die haben eigentlich jede Woche gute Laune, weil die ja immer nur gewinnen. Und wir, bei uns geht es aber, aber, ich meine, was haben wir für ein Problem? Wir sind Champions League. Wir können froh sein, dass uns unser guter, äh, wie hieß er damals, der uns wieder in die Champions League gebracht hat, schon im halben Jahr, der jetzt da äh, verantwortlich ist beim BVB. An wen na, der junge Kollege, der jetzt immer neben Kramer und. Aber
0: Sommer, Zitze. Matthias Sommer meinst du?
1: Nee, nee, nee. nee Ach, nee, den
0: nee. Ähm, Tesic. Te äh,
1: äh, ja. ja, ich meine, super Bursche auch. Der hat sich auch voll identifiziert und ist abgegangen wie Schmitzkatz in der anderen Linie. Das ist immer schön zu sehen. So, und wie äh, bin ich jetzt darauf gekommen, ähm, dass wir Champions League spielen? Das ist toll. Ich, ich hab keine Meisterschaft in Bayern ist sehr weit weg, aber man muss trotzdem das Ziel haben, natürlich. Es ist auch nicht unrealistisch. Ja, man muss halt mal ein gutes Jahr haben, einen guten Lauf haben. Aber Champions League ist ja schon famos. Dass wir jetzt ausgeschieden sind, ist, ist unendlich traurig und, und bitter und, und ganz schlimm. Also gerade in Lissabon, das war ein Albtraum. Das ist noch eins drauf, was Hertha BSC betrifft. Das war für mich auch wieder ganz schlimm. Oh, da kämpfen sie ein Jahr, um in die Champions League zu kommen. Jeden Samstag dann auch, um, um, um Platz 2, 3, 4. Und dann verbaseln sie das dann mit so einem Spiel.
0: Ich würde da gerne wieder den Turnaround zu, zum Theater machen. Gibt's das eigentlich, dass dann ein Kollege oder eine Kollegin auf der Bühne auch einen Scheißtag auf einmal hat? Oder ihr bringt doch auch immer die Leistung jeden Abend nee. fürs Neue. Gibt es das, dass ja. einer mal, ach, heute war alles irgendwie scheiße. Geht, geht das überhaupt ja. bei euch? Könnt ihr euch das überhaupt erlauben?
1: Nee, das... Das ich
0: so weißt du, was ich davon. meine? Wenn man das mal ja, trans transferiert ich, ich zu deinem. Ich weiß was du ja. meinst.
1: So, wenn man so, so, so Emotionen, die hochkommen bei, bei einer Niederlage von äh, den Dortmundern bei mir, die habe ich im Theater so nicht. Die habe ich vielleicht auf der Bühne gespielt. Aber nicht, dass ich mich jetzt aufrege, weil wir irgendwie alle mit dem äh, linken Fuß aufgestanden sind und einfach nicht gut miteinander spielen. Äh, da gibt es dann schon manchmal Momente, wo man sich mal äh, gegenseitig vielleicht die eine oder andere Sache sagt. Und es ist auch gut, dass man sie sich sagt. Weil Dinge, die aufgestaut sind, das ist furchtbar. Die schleppst du dann immer in jede Vorstellung mit rein. Also wenn es ausgesprochen ist, kann man sich entweder danach die Hand geben, aber man hat es zumindest gesagt. Das kommt aber auch Gott sei Dank auch nicht oft vor. Ich bin auch eher ein Mann der ehrlichen Worte und ich, auch schon bei Proben merkt man ja schon irgendwie, wie das so, ob es hakt oder nicht hakt und dann werden die Sachen bereinigt oder so. Aber, aber dann könntest du auch nicht Theater spielen, wenn, wenn, wenn die Stimmung so wäre, dass, dass, dass du das alles im Grunde genommen nicht gut findest, was du da machst auf der Bühne oder, oder die, die Kollegen nicht gut finden würdest kannst du weder Theater noch Fußball spielen. Als Fußballspieler, das geht ja auch
0: nicht. Also das hat man natürlich beim Fußball einen ja. Gegner, wenn der natürlich gut ist, kannst du auch mal schlecht aussehen, aber nichtsdestotrotz, du ja. hast es ja mit Lissabon ja gesagt, da war jetzt ja. Benfica ja nicht unbedingt, oder war das Sporting, die verwechsel ich immer. Mhm. Sporting war es. <lacht> das war jetzt keine Übermannschaft. Da war die nee. Borussia einfach sorry, scheiße. Ja. Ne? ja. Und so eine Chance dann äh, vergehen zu lassen. Wer denn für dich ein Europa League Titel dann auch ein guter Trost. In meinen Titel, ne? Super,
1: super. Ich fand auch die Frankfurter genial. die Fra Was haben die Frankfurter geleistet, Deine Eintracht in den letzten Jahren, auch in der Euro League? Das sieht man, das kriegt man mit. Man guckt dann auch gerne am Donnerstag mal Fußball am Abend. Und wenn man so sieht, wie sie sich da den Arsch aufreißen, das ist schon, und da hoffe ich, das machen die Russen auch. Ich hoffe, sie kommen weit, klar.
0: Das ist der Punkt. Ich habe es ja auch verfolgt, natürlich als Fan. Und da hat man immer, auch egal was in der Bundesliga lief, hat man gesehen, dass sie diesen Wettbewerb auch angenommen haben. Egal was Absolut. passiert, mit einer Galligkeit, Absolut. egal wie wenig gespielt haben. Und das vermisst man immer dann bei diesen Spielen, manchmal bei der, bei der Borussia. Ne? Ja, ja. Nicht ja. zu erklären.
1: Ja. Aber wie gesagt, der Rose versucht daran zu arbeiten. Ich glaube, der hat es auch gesehen. Und das ist wichtig, da muss man dranbleiben. Also ich finde zum Beispiel diese Fehlpässe, die ich da die ganze Zeit sehe, meistens auf der rechten Seite oder hinten und so. Also ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich, ich krieg zu so viel. Dann diese unnötigen Fouls. Das sehe ich jetzt schon seit einem halben Jahr, den ganzen Scheiß. Was ist denn da los? Haben wir keinen anderen Spieler mehr da? gut. Mein geliebter Matteo Moret hat sich ja ganz bitte böse verletzt. Ganz böse. Und er hat mir so leid getan. Ich habe den geliebt. Ja, so wie ich den Guerrero liebe. Das sind so kleine Beißer. Ne? Die möchte sie nicht an der Wade haben. Die sind immer da. Und dann sind sie so kompakt und so. Er hat sich noch nicht richtig beweisen können, hinten rechts. Aber, aber da, ich hoffe, er kommt irgendwie wieder. Also da, über den würde ich mich freuen. Wie über manchen
0: anderen Neuen eventuell. <lacht> ja. ähm, du bist... Seit Ewigkeiten Fußballfan. Es wird da viel drüber geredet, Wahrnehmung Fußball, vielleicht auch die Werte des Fußballs in den letzten Jahren. Es wird da ein bisschen beim Fußball hergezogen. Hat sich für dich das Fußballschauen irgendwie, die, die Liebe zum Fußball irgendwo geändert? Guckst du noch genauso viel wie früher? Guckst du jetzt weniger? Bist du mit der gleichen Liebe dabei oder? Nein, da,
1: da, äh es hat sich schon verändert, es hat sich schon verändert. Also, äh, ich bin da auch sehr trotzig, muss ich gestehen. Fast schon in so ein Prinzipienreiter, fast schon ein bisschen blöd und affig irgendwie. Aber wenn ich merke, dass sich da jetzt immer mehr Bezahlsender dranhängen und damit Geld verdienen und dann irgendwann habe ich endlich, weil ich auf Tournee bin, mir, mir einen Bezahl für zu, zugelegt. Ja den man dann unterwegs auch gucken kann, damit ich die Borussia sehen kann. Zack, ein Jahr später kannst du Champions League gar nicht mehr da sehen. Da wird die Champions League ganz woanders gezeigt. Und dann höre ich auf. Dann sage ich mir, hey, Mittwochs und Dienstags mache ich einfach andere Dinge. Da werde ich dann auch sauer, da habe ich keinen Bock mehr. Mhm. Und was? da würde ich auch mal für auf die Straße gehen. Das wäre jetzt mal so eine Demo, die ich <lacht> mitmachen würde. Da müssten wir alle sagen, nee, wir hören auf damit. Wir wollen Fußball gucken wieder, das muss für alle zugänglich sein und nicht äh, nur Geldmacherei, so offensichtlich. Da bin ich weg, da tut mir leid, da kann ich dann bin ich nicht mehr dabei. Also Das wäre bei der Bundesliga. Also wenn das so weitergeht und wir es nicht mehr sehen können oder so, bin ich raus. Ich habe auch ein Leben. Ne? Ich will mich denn jetzt Verstehst du? Und das muss ja irgendwie auch einfach machbar sein, auch für den Otto-Normalverbraucher. Ich bin ja relativ, äh, ich habe es ja gut, ja? ich könnte mir das ja auch leisten, aber ich will es nicht, mach's es nicht. Hm. So.
0: Ähm, verstehst du denn trotzdem, äh, dass die auch immer auf den Profifußball draufhauen, Strichwort Corona, das Erste, was, was geschlossen werden, sind so, so Stadien und so weiter? Äh, manchmal denke ich mir, die armen Jungs, äh, die müssen für vieles herhalten. Wir brauchen jetzt nicht über einen Maledivenflug von Manuel Neuer diskutieren, das ist ja was anderes, aber ganz schnell ja, wer nee, die, nee, die, ja. die Stadien dicht gemacht, ja und, ja, und
1: ja. Ja, ich weiß auch nicht, ich hänge da nicht drin, ich bin kein Politiker. Ich möchte auch in den letzten zwei Jahren keiner sein oder alle drei Jahre, alle drei Tage irgendwo deine. Deine, deine Richtung ändern muss oder so, aus Gegebenheiten, die irgendwelche Wissenschaftler dir sagen. Es ist echt nicht einfach für jeden. Und äh, das jetzt meinetwegen, wie, wie der Herr Watz gesagt, äh, irgendwo im Musical 700 Leute reingehen können oder so, aber ein Stadion nicht, das ist für schwer zu verstehen. Da sagt dann der Söder, äh, ja ihr habt ja keine die kommen ja alle mit der S-Bahn, U-Bahn angefahren und so. Weißt du, das ist so viel äh, fällt ich, ich, ich maß mir nicht an, da jetzt irgendwo äh, äh, Recht haben zu wollen oder so, weil ähm, das ist echt nicht einfach. Und ich glaube, weiß ich nicht, meinst du, glaubst du, dass die äh, Politik, äh, die, die, den Fußball generell und die vollen Stadien oder so, dass die da irgendwie gegen arbeiten oder was? das kann doch auch nicht in deren Interesse sein?
0: Ich, boah, es ist so schwierig, äh, es ist so schwierig. Manchmal denke ich, das ist populistisch, manchmal denke ich, es ist genau richtig. Ich, 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 ja. ich, ich bin da sehr äh, zweischneidig. Ja. Ich, ich, ich weiß es nicht, was richtig ist, was falsch ist. Ich kann es dir nicht sagen. Ich, ich denke mir, mein Gott, die sind draußen. Überall kann man testen. Äh, überall muss ich mittlerweile mein Handy hochhalten, wo mein Impfding ja. drauf ist. Äh, warum geht richtig, das nicht richtig. im Stadion? Dann können da, wo 50.000 Leute reinpassen, können doch 10.000 ja. sitzen. Wo ist das Problem? Richtig. Ja. 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 Keine Ahnung. Recht? Und die, die nicht nicht hingehen, die treffen sich dann im Keller zu 20, 30 heimlich und da ist die Gefahr, dass sie sich anstecken, wahrscheinlich viel größer, als wenn wahrscheinlich sie. Wahrscheinlich wenn sie sich im, im, im Signal Iduna Park sich, sich treffen also ich bin da ja, ja. ich habe da Gottes Willen so scheiß Thema ich weiß es nicht ne ähm, weißt du eigentlich dass in diesem Jahr eine Weltmeisterschaft ist <lacht> ähm,
1: ich habe das mal so mitgekriegt. Ich habe auch gehört, wo die sein soll. Aber ich habe mir fest vorgenommen, auch da äh, die Vorrunde auszulassen und mich erst bei Viertel oder Viertelfinale einzuschalten. Ich weiß, ich werde schwach sein und ich werde mir den ganzen Scheiß von vorne angucken müssen. Da in der Hitze da. Entschuldigung, dass ich so despektierlich rede. Aber du
0: hast ja so ein Glühwein in der Hand. Du brauchst, du bist doch nicht in der Hitze. <lacht> <lacht> Rollkragen, Pulli, Schal, Mütze genau. und Glühwein. Ja, wie schön. Genau
1: mein selbstgemachtes Spritzgebäck in der Hand.
0: <lacht> Spekulatius.
1: Genau. genau. Ja, ich äh, bin da jetzt kein, wie wir alle wahrscheinlich kein Freund davon. Aber äh, das ist, findet jetzt statt. Und aber wie gesagt, bei der letzten Weltmeisterschaft hatte ich mir eigentlich gesagt, Peter, in vier Jahren guckst du die ersten Foren nicht mehr, weil es ist wirklich nur echt Zeitverschwendung zum Teil, was da für blöde Spiele ablaufen zum Teil. Ja, vielleicht schaffe ich das und ich klinge mich dann im Achtelfinale wieder ein. Mal gucken, aber schauen tue
0: ich bestimmt. Ja. Bist du denn auch Nationalmannschaftsgucker? Ein bisschen ja. auch Deutschland-Fan? oder?
1: Ja, aber ich stehe nicht auf jetzt, wenn die Hymne kommt. Und äh, <lacht> Deutschland-Fan bin ich sowieso. Klar, wenn die Deutschen gewinnen, freue ich mich. Ähm, und, und wenn sie gut spielen, umso mehr. Und ich fand auch, dass die letzten Spiele, ähm, ich muss sagen, mein Interesse hat ein bisschen nachgelassen, ne? nach der Euro etc., und, 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 das war in den letzten, das war so ein bisschen mager, die Kost. Aber jetzt, die letzten Spiele haben mir ja wieder ein bisschen Spaß gemacht, glaube ich. Also, ich sag mal so, ich bin schon sehr emotional mit dem BVB so verbunden, so dass ich das so eher, so peripher mitnehmen, so.
0: Wir kommen so langsam zu Ende, aber eine Frage, ja. die muss ich unbedingt noch stellen. Warum gibt es so wenig Fußballfilme? Ich habe letztens mal wenig. Trautmann gesehen, der mir sehr gut gefallen hat. Über Den, den fand ich auch super. Der hat mir total Spaß ja. gemacht. Wunder von Bern ja. kennen wir alle. Aber dann hört es aber nicht ja. schon auf. Ich bin groß geworden mit Mani da Libero, ja. die, die Serie. Aber viele ja. fällt mir ja gar nicht mehr ein. Ne? Warum? Ja.
1: Ja, ja, es gibt schon so ein paar. So weißt du, Es gibt schon so ein paar, aber noch ein paar mehr. Aber wenig, relativ wenig. Im Vergleich dazu, wie beliebt Fußball ist. Also man sieht dann schon auf Sub 1 oder irgendwelche Filme, wo dann irgendwelche Fußballer, Kollegen dann irgendwelche homosexuellen Fußballer spielen und dann bilden die eine Mannschaft und die sind alle schwul. das ist ja alles ganz schön und so. Ich habe den Film nicht gesehen. Die spielen dann gegen eine Frauenmannschaft und auf jeden Fall äh, nehmen sie sich einfach das Recht raus zu sagen, wir sind schwul und wir wollen kicken und bilden dann auch eine Mannschaft und da liegt dann anscheinend auch die Komik. Ich habe das nur gelesen neulich, äh, der wurde jetzt wiederholt, der ist irgendwie auch schon 20 Jahre alt. Der mhm. Film. Also hier und da gibt es solche Kerle. oder wo, glaube ich, Uwe Ochsenknecht, glaube ich, hat da mitgespielt, im Ruhrpott. Ja. Da Schalke oder BVB, da wurde irgendwo oh, geführt. Ja. Kannst du dich erinnern? Oh ja, auf oh, Gottes Willen, ja. Spieler entführt oder so und saß im Keller oder <lacht> ja, so. Ja, so ein, aus, aus Ghana oder was, keine Ahnung, haben sie einen da entführt so halt. Oh ja.
0: Aber es gibt <lacht> tatsächlich nur, nur, nur eine Handvoll, ne? Ich, also, ähm. Aber
1: Trautmann ist richtig geil, stimmt schon. Ist auch toll gemacht und, und hat, hat mir auch gut gefallen. Es gibt nicht viel, hast du recht. Ich würde gerne mal, ich würde total gerne mal... Ein, Kickerfilm machen. Aber leider kann ich nicht mehr selber kicken. Aber mir würde ja auch schon reichen, einen Trainer zu spielen.
0: So. Welchen Trainer würdest du gerne spielen? Wärst du der Guardiola, wärst du der Kloppo, wärst du der Jupp Heynckes, wärst du der... Wer wärst du? Welche, welche, also, welche Person ich, im Fußball würde dich reizen, den mal schauspielerisch äh, zu kopieren?
1: Ich finde den Baumgarten da schon ziemlich gut da in Köln. Ne? Er trägt ja auch immer eine Schiebermütze, wie ich ja schon seit zehn Jahren <lacht> Also der macht einen richtig guten Job und ich glaube, die Ansprache von denen in der in, der, in, der, in der Kabine, in der Halbzeit, das, da knallt es richtig. Also da, da möchte man irgendwie jetzt dann vielleicht manchmal nicht unbedingt dabei sein. Aber der ist schon toll. Oder auch Klopp, Feuer und Flamme, toll und äh, an, der, an der Seitenlinie und sehr klug. Also ich bin, glaube ich, eher so der der Emotionale, der die Ansprachen macht, als also von Taktik habe ich ja eh keine Ahnung, aber <lacht> das, das gibt
0: ja dann das Drehbuch <lacht> Ja, genau. Schreibe ich das Drehbuch. Ja. Aber wäre mal spannend, ne? Peter Krämer ja. als äh, Jürgen Klopp.
1: Na ja, hör auf, Will. <lacht> ja, genau.
0: Oder von der Frisur das her ist, wie Pep Guardiola, ja. Das, das würde ich das
1: hinauen, ja, genau. Ja, noch der Trainer aus Amsterdam, denke ich, ich Der sieht auch aus wie ich.
0: <lacht> er sieht Geist aus wie den. du. Ist das der Ten Haag, Erik Ten Haag? Ja. Der da? ja. Ist ja das laut. Ja. ist
1: auch ein glaube, guter Mann, finde ja. ich.
0: Ja. Also ich würde sagen, ja. ich setze mich mal hin, schreibe mal ein Drehbuch über einen Fußballfilm. Du bist meine erste ja. Wahl als Schauspieler. Unbedingt. Lieber ein ich Trainer oder willst du ein einen, einen korrupten Präsidenten Na, vielleicht? Nee, nee? nee, 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 nee. Ich, muss, ich muss im Tagesgeschäft äh, <lacht> drin sein, richtig. Na, die kleinen ich Jungs. Äh, ich muss den Rasen riechen. Die doch. kleinen Jungs über den Rasen laufen lassen und ja, zeigen, ja, wo der Hammer ja, hängt. So muss es sein. Mit
1: der Pfeife in der Hand.
0: Genau, genau. Peter, ähm, ja, was Dortmund. wir noch checken müssen, wer wird Deutschland Meister?
1: Dortmund.
0: Okay. Wer gewinnt Dortmund. die Europa League? Ich weiß
1: nicht, dass die Russen keine Ahnung haben von Fußball.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> wer
1: gewinnt die Europa League? Dortmund.
0: Natürlich. Ähm, ja. DfB pokal Dortmund. Okay. Champions League freue ich jetzt nicht. Das sind wir nicht mehr. <lacht> Interessiert dich auch nicht, ne? <lacht> und am Ende wird Deutschland Weltmeister durch ein Tor eines Dortmunders. Wer spielt denn überhaupt ja, okay. noch mit?
1: wenn das noch schafft
0: der Marco. Genau, wenn er dabei ist, Marco Reus schießt äh, im Finale das, das entscheidende. Mehr, ne? Ich habe gerade auch überlegt, Mats Hummels ist vielleicht noch dabei, vielleicht aber auch nicht. Die spielen alle in der englischen Nation. <lacht> ja. Oder wir müssen den Holland schnell einbürgern, aber das geht glaube ich ah, nicht mehr. Das schön. Ne? Ja.
1: Mein Lieber, es war schön,
0: mit dir zu plauschen. Peter, Fußball ist dein Leben, ein Teil deines Lebens, äh, hat Danke, riesen, ja. riesen Spaß gemacht. Wir verfolgen das natürlich mit deiner Borussia, aber wir müssen natürlich auch neutral sein. Drück mal ein ja. bisschen den Daumen für Preußen-Münster und wenn es ja, irgendwann mal okay. ein Spiel gibt, Dortmund gegen Münster, dann treffen wir uns.
1: Ist das so? Bist du da so ein Fan
0: von Preußen-Münster? Ich, ich guck immer als erstes, wie sie gespielt haben. Ich bin da groß geworden, ich bin da in der Jugend immer, okay. immer auf, äh, am Stadion ah, an der Hammerstraße okay. Die haben noch Zweitliga-Zeiten, haben auch, da, auch damals Borussia mal geschlagen, das weiß ich alles noch, aber... Ja, 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 Die sind in der Versenkung verschwunden, spielen vierte Liga und ich warte drauf, bis ja. irgendwann mal der Tag kommt, wenn es wieder nach oben geht. Und da gucke ich mal als erstes, klar. Da bin ich groß geworden.
1: Okay, okay, ne? okay. Oliver.
0: Also, Peter, mach's gut, bleib gesund. Danke. Ne? Danke. Und ähm, ja, auf der Theaterbühne, äh, vor der Kamera, mach das Beste raus ne? und immer konstant gut. <lacht> ja, danke, Hat mir viel Spaß gemacht. Ne? Bis bald. Ne? Das war der Podcast äh, Kultkicker Spezial mit Peter Krämer. bekannt aus vielen, vielen Filmen, vor allen Dingen aus 56 Folgen Siska. Bis bald. Wir hören uns hier wieder in 14 Tagen mit dem nächsten spannenden Dankeschön. Tschüss.